0: Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 17 para dar início então ao nosso quarto mestre. Né? O capítulo 17 tem como tema Problemas Ambientais Contemporâneos, ou seja, ele é uma sequência né, do nosso capítulo anterior que, que se tratava sobre industrialização e meio ambiente. Agora nós vamos falar então sobre esses problemas dessas sociedades industrializadas, certo? e como as grandes nações estão lidando com isso. Vamos lá? Esse capítulo apresenta um aprofundamento né, do que foi apresentado no capítulo anterior sobre a relação entre o industrialismo e o meio ambiente as modificações nos meios naturais no planeta Terra estão diretamente associadas aos mesmos fenômenos que ensejaram o surgimento da reflexão sociológica, que era o quê? o desenvolvimento do sistema capitalista e a crescente urbanização das sociedades modernas. E, de acordo com importantes sociólogos, como o próprio Anthony Giddens, né, que a gente já vem vendo aí há algum tempo, a condição de simbiose que se dava a relação homem-natureza e foi completamente alterada com o desenvolvimento do capitalismo. Então, nesse capítulo, é interessante que a gente veja aí também uma perspectiva, pelo menos teórica, proposta por outro sociólogo, né, o Ulrich Beck, que entende e classifica as sociedades modernas como o quê? Como sociedades de risco. E, em certo sentido pode-se dizer, de acordo com essa concepção de Beck, que a sociedade de risco surge justamente do processo de esgotamento da sociedade moderna. Esse esgotamento seria fruto de quê? Dos mais variados riscos sociais, políticos e até culturais, que foram produzidos pela modernidade. Sendo bem específico a relação humano-natureza, né? Beck vai argumentar que as sociedades modernas enfrentam riscos nessa relação, enquanto as outras sociedades né, enfrentam perigos, a diferença vai residir, residir exatamente no fato de que os riscos são produtos do próprio desenvolvimento tecnológico, que as sociedades modernas vão impondo as suas realidades naturais, que vão ultrapassando o âmbito estritamente econômico, como as tecnologias produtivas, e chegam a produzir armas de destruição biológica e nucleares, não é? Já os perigos são fruto de quê? Dos próprios fenômenos da natureza sem intervenção direta do homem. Retrato disso é a gente ver o próprio presidente norte-americano, Donald Trump, falando que não vai cumprir o Acordo de Paris porque a América vem primeiro. Isso comprova aí essa fome de lucro do capitalismo. pode deixar de notar nesse capítulo que como a construção social, né, como a nossa sociedade vai se montando em cima dessa problemática do meio ambiente, essa busca por desenvolvimento está sempre passando por cima do meio ambiente. E essa problemática ambiental, ela vai estabelecer aí essa interrelação com o quê? Com o processo social, com o processo político e cultural, né? Que Seria a base para a construção o quê? do pensamento e de novas práticas sociais. Em termos mais amplos, né, os desastres ambientais representam exatamente o, quê? o fracasso de uma determinada visão de mundo que remonta aos primórdios da modernidade, uma visão de mundo baseada na razão científica, no otimismo tecnológico e na busca, na busca né, constante pelo acúmulo material. Quando a gente vê desastres como o de Mariana ou de Brumadinho, a gente vê exatamente que a sociedade está falhando, porque ela está buscando esse lucro o tempo inteiro e não está preocupada com as consequências desse lucro. Ou melhor, a parcela que usufrui né, desse lucro nunca vai ser atingida pelos malefícios desse lucro. parar para analisar friamente, né, a gente consegue analisar que essa preocupação ambiental na era moderna, ela é exatamente o que? Ela se torna um obstáculo a esse desenvolvimento e a esse modelo de progresso. Certo? Um aspecto interessante na, no, na teoria do Beck é que ele permite compreender de maneira mais ampla os riscos globais a que o ser humano está sujeito é a possibilidade de entender que, nas sociedades de risco, os problemas ambientais assumem uma escala global e com consequências irreversíveis, causando, inclusive, os próprios produtores do risco. Nesse sentido, a degradação ambiental deixa de ser um problema estético apenas e passa a significar uma ameaça à própria existência humana. Né? De acordo com esse sociólogo, as sociedades modernas, ao serem entendidas como sociedades de risco, elas estão pautadas em três elementos básicos. A natureza, né, se apresentando como um risco. A existência humana, evidenciando a dependência e não superioridade do homem em relação ao meio ambiente. Né? E a dependência dos seres humanos em relação ao conhecimento científico e as consequências políticas, culturais e econômicas em relação a essa mudança de paradigma. Música Então, a gente tem que tentar entender agora o que seria esse conceito de sociedade de risco, bem como a impossibilidade da previsão dessas ameaças, né? Enquanto se produz, 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 não existe aí um processo qual se analise qual vai ser o custo dessa produção. Esse é o problema da nossa sociedade moderna, né? Ela não é reflexiva e a gente quer que essa sociedade moderna seja reflexiva configurando uma perspectiva em que ela mesma propõe uma temática né, e, um, e um problema para si mesma. Esse processo, inclusive, leva a, a, ao Beck entender é, é, como o fim do outro, que nada mais é do que as consequências dos riscos ambientais que afetam toda a humanidade. Isso não fica restrito a nenhum grupo ou classe social específica, a princípio. A definição de quem são os outros não se dá por fronteiras específicas. Uma sociedade pode ser produtora dos riscos ao mesmo tempo que é vítima das consequências. A gente vê isso nos desastres ambientais. Né? Tendo em vista essa conceituação, a gente pode tornar imperativo mencionar o peso do processo de globalização na temática do meio ambiente. Atualmente, como já afirmaram vários estudiosos na era moderna, né, a gente... Tenta entender essa relação espaço-tempo, né? tenta ver a percepção desses dois elementos, e à medida que se avança o processo de globalização, as diversas regiões do planeta se interrelacionam de forma mais intensa, contribuindo para que essa expansão dos riscos seja cada vez maior e não menor. Então a gente tem que fazer uma reflexão, né? é importante que vocês façam essa reflexão e consigam perceber. Que, a relação, que nessa relação do meio físico e biológico a realidade sociopolítica e econômica, a temática ambiental expõe um sistema complexo que funciona como uma totalidade organizada exigindo então esforços de vários atores sociais para reavaliar e orientar o processo econômico político, social, cultural, educativo e a própria sustentabilidade ambiental uma vez que as crises ambientais vão sempre resultar justamente do enfraquecimento dos alicerces que fundamentaram as sociedades modernas. A reversão dessa percepção e a construção social dos problemas ambientais se dão no âmbito político, pois a preservação do meio ambiente choca diretamente né, as empresas, os governos e outros agentes sociais. Quero a gente, então, Enquanto cidadão ativo, vislumbrar uma sociedade melhor e buscar que essa sociedade seja sustentável o tempo inteiro a partir da pequena atitude, da sua atitude, da nossa atitude e daí para cima e não de cima para baixo. A gente sabe que de cima para baixo isso não vai ocorrer porque existe um interesse muito maior corporativo do que social. Certo, pessoal? Esse era o papo de hoje referente ao capítulo 17. Espero que vocês tenham curtido, façam a leitura, né, vejam a videoaula do SAIS e, se possível, é muito interessante que vocês façam o exercício também. Um forte abraço, se cuidem e vamos que vamos!